0: سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستان‌ها و قصه‌هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم که این داستان‌ها ممکنه در ژان‌های متفاوت از ادبیات گمان زنگ گرفته تا داستان‌های رئال باشن و این اپیزود اپیزود 36 از سریال بداهه با عنوان بداهه است بله این اپیزود هم اسم کل سریاله امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید همینجام ازتون میخوام که حتما با تمرکز بیشتر از قبل این اپیزود رو گوش بدید یلداتونم مبارک امیدوارم که همیشه سالم و تندرست و سلامت و شاد کنار عزیزانتون باشید و مناسبت ها رو جشن بگیرید به یاد تمام عزیزانی که کنارمون نیستن هم هستیم قبل از اینکه بریم سراغ آنچه گذشته خیلی خیلی کوتاه. یه نکته خواستم بهتون بگم درد دلانه و دوستانه واقعیت شایدم بعداً بعدا پاکش کنیم از روی این اپیزود ولی فکر کردم که شاید گفتنش به شما به عنوان دوست بد نباشه اپیزود قبلی یکی از دوستان یه نقدی داشتند که ما سر اون پایین دلوی هر نقدی و صحبت خاصی راجعه اون نداریم که درباره نظم انتشار اپیزود ها بود که واقعا درست و به حق هم هست. و یه صحبتی مطرح شد درباره این که اگر تضای اقتصادی پادکست درست و روی نظم جلو می رفت شاید اپیزود ها هم با نظم بهتری پخش می شدن. نکته ای که من باید بگم اینه که طبیعتا اگر شرایط به سمتی پیش بره من این رو بارها گفتم حتما بعضیاتون هم شنیدین از من که اگر شرایط به سمتی پیش بره که پادکست تبدیل به شغل ما بشه حتما نظم بیشتر و بهتری میگیره و همه چی درستر خواهد شد. اما اینو بدونیم که حتی اگر پادکست یا هر چیز دیگه تبدیل به شغل آدم بشه گاهی مسائلی توی زندگی ها پیش میاد که ممکنه که شما رو از روتینتون خارج بکنه. مسائل خوب و بد فرقی نمی کنه ولی همیشه چیزایی هستن که آدم رو از ریتم میندازن. نمیخوام وارد این صحبت ها بشم حرف اصلی نیست. بحث اصلیم رو بذارین با یه مثال براتون بگم. من خودم همونطور که خب تولید کننده محتوا هستم طبیعتا مصرف کننده محتوام هستم همه تون از فیلم و سریال و کتاب و رمان و اینها گرفته تا بلاگرها و اینفلوئنسرها و پادکست دیگه و اینها من هم مصرف کننده محتوا هستم عین شما و یه نکته ای که توی خیلی مشترک مشترکه اینه که خب درآمد خیلی از تولید کننده های محتوا از دنیای تبلیغات میذاره بعضی از کسایی که من دنبالشون می کنمم مثلا اگر در بالاگر بلاگرها صحبت بکنم، بعضیشون وقتی می به بحث تبلیغ من سریعت میکنم میره چون میدونم اون آدم یعنی سنسی که به من داده شده حسی که به من داده شده اینه که اون آدم تو فضای تبلیغات پول براش مهم بوده و پول رو گرفته و تبلیغ میکنه دمشم گرم کارم درست. اما بعضی ها هم هستن که وقتی که، تبلیغی میکنن حتی اگر محصولی که دارن ازش حرف میزنن توی اون موقع توی اون موقعیت مورد نیاز من نباشه من اصلا مثلا پیجشون رو فالو میکنم پیجی که تبلیغش رو کرده به خاطر اینکه میدونم اون آدمی که اون بلاگری که داره تبلیغ میکنه یه حساسیت هایی روی آن چیزی که داره تبلیغ میکنه داره به هر قیمتی تبلیغ نمیکنه تو مرحله اول پوله براش شد مهم نباشه میخواستم بدونین دوستان من عزیزان من پادکست ریسمان سیاستش این بوده شاید غلط باشه من برای تمام دوستانی که اینطوری این فکر نمی‌کنن احترام واقعا همکارای عزیزم و حالا تولید کننده های محتوا توی حالا هر مدیومی اه... که شاید نظر با من نباشن و شاید اصلا نظر دوستان مهم باشه ولی بدونین من اینطوری فکر نمی‌کنم من دوست دارم که اه... شما بدونید این رو که اگر روزی پادکست ریسمان اسپانسری دارد حساسیتی داشته توی انتخابش کیفیت برند محصول و اینکه حالا اصلا به درد شما بخوره تبلیغ شدن توی این پادکست به درد اسپانسر بخوره همه این رو مهم بوده و ما کم نبودن اسپانسرهایی که به خاطر همین دلایل باشون همکاری نکردیم و امیدوارم که این حساسیت یه جایی جواب بده یه جایی به کمکمون بیاد و مطمئنم اتفاق این رو هم شما بدونین که شما بر ما سرمایه این همه داراییمون هستین توی فضای کاریمون و اصل ماجرا خب طبیعتاً شمایی اینکه آینده چی پیش میاد و ما چطور پیش خواهیم رفت و نمیدونم شاید روزگاری ما هم سیاستمون رو تغییر بدیم یا اینکه ما هم توی انتخاب اسپانسرها اشتباه داشته باشیم نمیدونم واقعیت اما حداقل بدونید به نظرم از هر چیزی مهمتر اینه و برای همین من این حرف ها رو دارم میزنم بدونید که ما حساسیت به خرج میدیم و شما برامون ارزش داریم ببخشید که زیاد حرف زدم ازتون ممنونم که صحبتامون رو شنیدین بریم سراغ آنچه گذشته خیلی کوتاه و شیرجه بزنیم توی اپیزود جذاب بداهه از قیام سهراب زمانی که قیام شکست خورده بود اگر یادتون باشه همه برده ها زانو زده بودن روی زمین و منتظر بودن که معاون روزا سر برسه سیاوش همون نویسندهی که ساعتی قبلش از بند مخفی رها شده بود خودش رو آروم کشوند سمت سهراب که رهبر قیام بود و بهش گفتش که نگران نباش. پیش گفتش که هنوز شکست نخوردیم هرجوری هست تلاش کن که زنده بمونی و وقتی به اندک ثباتی رسیدی سعی کن که از سربازا و نیروهای امنیتی کتاب بخوای و سهراب زمانی که توی سلول انفرادی بود از نیروهای امنیتی چند باری درخواست کتاب کرد حالا بریم سراغ اپیزود 36ام از سریال بداهه با عنوان ب قبر. چیزی شبیه به قبر چیزی شبیه به قبری در نقطه کور قبرستونی خفته در اعماق یه جنگل پاییزی شاید این عبارت ها نزدیکترین توصیف برای به تصویر کشیدن بند مخفی سیاوش باشه سرد، مرتوب، تاریک و کوچک به اندازه یک مکعب، مکعبی که تنها دریچه کوچیک سقفش داشت و تو حالت عادی دست هیچ کسی بهش نمیرسید از اون دریچه فقط به اندازه یک مشت از آسمون دیده میشد لکه های سرخ و سیاه خون به موکت نخنما کف سلول یه چیزی مثل طرح و رنگ داده بودند. بوی تند چرک و عرق خوش شده مویرگ های بینی رو تحریک می کردن. رنگ دیوار از شدت تاریکی سلول مشخص نبود اما سفیدی رد ناخون ها روی اون خیلی خوب توی چشم برق می زدن به وضوح می دید که آتش کینه دیوارهای اتاق رو رنگ کردند چرا که سیاوش گهگاهی که بغزش راه نفسهاش رو می بست، روی دیوارها چنگ میداخت و رو تختی و بالشش رو هم از خشمش بی نصیب نمیذاشت داخل اون بند هیچ وسیله خاصی نبود و کار زیادی هم داخلش نمیشد انجام داد سیاوش هم برای گذروندن وقتش کار خاصی نمیتونست بکنه از اونجایی که بیشتر زمان روزش رو داخل سلول سپری می کرد، هیچ چاره ای هیچ چار غیر از خیال پردازی نداشت گاهی هم که ذهنش از فکر و خیال خسته می شد کمی حرکات ورزشی انجام میداد یا برای خودش آواز می خوند هیچ فردی بدون گزارش یا اطلاع قبلی نمیتونست به اون سلول مراجعه کنه نگهبان ها هم در حالت عادی تنها میتونستند با دستور موافقاشون اونجا برند سیاوش فقط زمانی از تنهایی در میومد که سر زمان مقرری از روز اده می و به چشم بند می و می بردنش تو یکی از همون اتاقای مخصوصی که با دستگاه احساساتش رو اسکن می کردن. سر همین رفت آمدها بود که تونست افرادی رو پیدا کنه که براش جاسوسی کنن و بعضی از کارها رو که می انجام بده. اون ساعت‌ها توی سلولش توی تنهایی هاش فکر میکرد. همیشه مشغول همین کار بود. همیشه مشغول چیدن سناریوهای مختلف برای آینده و مرور گذشتش بود. اوایل از آدمهاش فقط درخواست کتاب بیکرد تا یکم راحت‌تر بتونه اوقاتش رو داخل اون سلول سپری کنه. کتاب که به دستش میرسید چون هیچ چراغ، لامپ یا منبر نوری داخل سلولش وجود نداشت مجبور بود روزها دقیقاً زیر خط نور ضعیفی که از دریچه روی سقف روی زمین میتابید روی توالتی که براش تعبیه شده بود بشینه و بعد از کشیدن پرده مشغول خوندن میشه. مدتی وضعیت به همین ترتیب ادامه داشت. اما بعد از چند وقت شروع کرد به انجام فعالیت مختلفی علیه روزا و جاوید کمپانی. از وضعیت فعلیش خسته شده بود میخواست کاری انجام بده قدرت رو از اونها بگیره و خودش رو و بقیه مردم رو از شر جاوید کمپانی خلاص کنه. برای همین مدام از طریق افرادش کتاب یا وسایلی رو میگرفت و باهاشون نقشههایی میکشید. لازم اینم بگیم که بعضی از اون آدمایی که با سیاوش در ارتباط بودن و براش کار میکردن از قبل از اینکه توی اون بند اسیر بشه میشناختنش و یه جورایی باهاش ارتباط داشتن آدمهایی که توی زمان قدرت سیاوش هم باهاش در ارتباط بودن بگذاریم از اینا بعد از روز شکست خوردن قیام سیاوش هر لحظه منتظر این بود که یکی از افرادش بیاد و خبر درخواست کتاب رو از طرف سهراب بهش بده یه روزی که سیاوش داخل سلول تو حال انجام کارای روزمررش بود یکی از افرادش حین انتقال اون به اتاق مخصوص اسکن احساس بهش خبر داد که بلخره سهراب کتاب رو درخواست کرده. زمانی که داشتن سهراب رو از محل قرارش با روزا به طرف انفرادی می بردن یک نفر از آدم های سیاوش هم اونجا بوده و تونسته درخواستش رو بشنوه. سیاوش تمام مدتی که زیر دستگاه احساس بود، داشت لبخند میزد همه کسایی که اونجا ناظر و مسئول اسکن احساسش بودند از این احساس سیاوش بعد از شکست سنگینی که تو قیام خورده بود تعجب کرده بودند بعد از اینکه اسکن تموم شد به سلولش برگشت و رفت سراغ کتابهایی که داخلشون برای سهراب نامه نوشته بود قبلتر از امد کتابهایی رو درخواست کرده بود که صفحات خالی زیاد داشته باشن تا راحت بتونه داخل اون صفحات برای سهراب نامه بنویسه نگاهی به نرشته انداخت اونها رو کمی بالا پایین کرد و بعد از این که تحویل افرادش داد تاکید کرد که مطمئن بشید تا زمانی که دست سهراب بهش نخورده دست هیچ کس دیگه ای کتاب نخوره اونها هم حتی بدون این که خودشون هم لای کتاب رو باز کنن دقیقا طبق خواسته سیاوش عمل کردن بعد از اینکه که صحراب از اتاق اسکن احساس برگشت به سمت تختش رفت که دراز بکشه و مثل سیاوش اوقاتش رو با فکر خیال بگذرونه اما تو حالت نیمه دراز کش بود که چشمش به کتاب افتاد کتاب دقیقا زیر دیوار پشت در بود سهراب آروم آروم به سمتش رفت و بعد از این که نگاهی به اطراف و به در انداخ کتاب رو توی دستهاش ورخ زن. فهمید که از طرف سیاوش فرستاده شده کتاب رو بغل کرد و جوری روی تخت راست کشید که پشتش به در سلول باشه تا اگر کسی در رو باز کرد بتونه کتاب رو در فاصله بین دیوار و تخت پنهان کنه. بعد از این که از جاگیریش مطمئن شد کتاب رو باز کرد و با هر سختی که بود شروع کرد به خوندن نوشته‌های درهم و کثیف سیاوش سیاوش برای سهراب نوشته بود که نمیدونم حسی که دارم چیه سهراب اگر نوشته‌های من دسته پس قرار تو اولین کسی باشی که راز من پیشش فاش میشه سهراب عزیز قصه من قصه عجیب و رازآلودیه شاید حتی شک کنی که اینها فقط زاییده تخیل من نویسنده است اما باورشون کن که همش واقعیته هر چقدرم که عجیب و غیر منطقی باشن این رو بدون که حقیقتن میدونم برای اینکه بهم ایمان داشته باشی و حرفام رو باور کنی و کنارم باشی اول باید شک و شبهه رو برطرف کنم تو یه سآل خیلی مهم داری اینکه بالاخره من کیم سیاوش بقیه یا کیهان تو جوابش اینه که هر دو بذار از اول برات تعریف کنم همه چیز من داستان بود عشق و علاقه من به نوشتن و داستان انگار یه جنون بود من با تخیل بود که حس می کردم زندم و حس می وجود دارم. اگر تخیل کردن رو ازم می گرفتن، انگار هیچی نبودم. پوچ مطلق، نیستیه تمام، عدم واقعی. پس خیلی زود خودم رو نویسنده دونستم. یادم میاد بچه تر که بودم خیلی دروغ می گفتم. این دروغویی های من حاصل زندگی در خیال بود. اوائل پدر و مادرم فکر میکردن که همه چیز برمیگرده به سنم. اما کم که گذشت و دیدن که انگار قرار نیست از دروغهای من چیزی کم بشه، کمی ترسیدن. کار وقتی بیخ پیدا کرد که من با دروغ هام یه زندگی رو به خطر انداخته بودم. آدم ها رو به جون هم انداخته بودم. پدر و مادرم من رو بردن پیش روانشناس. میدونی نسخه اون روانشناس پیر برای من چی بود؟ کتاب های هری آخ، که چقدر آروم میگرفتم وقتی غرق میشدم توی اون دنیای بی انتهای تخیلش همون روزها بود که من عشق واقعی زندگیم رو پیدا کرده بودم داستان من بودم و معشوق و چه چیزی من رو آروم میکرد جز عشق بازی این شد که خیلی زود شروع کردم به از اونجا که تخیلم عجیب بود یه جورایی مطمئن بودم روزش که برسه و کارهام رو که منتشر کنم یه پا جی که رولینگ میشم برای خودم مطمئن بودم که کرور کرور مخاطب و هوادار پیدا میکنم اما میدونی چی شد وقتی کتابام رو منتشر کردم هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد انگار که از واقعیت سیدی خورده بودم انگار که فهمیده بودم زندگی فقط توی عالمی به اسم خیال نیست زندگی همین جاست همین کسافتی که من و تو توش گیرفت دادیم اولی سعی کردم خودم رو مدیریت کنم به خودم گفتم حتما مشکل اینه که آثار کمی توی بازار داری بیشتر که کار کنی جدیترت ت میگیرن و بیشتر میشناسنت پس بیشتر کار کردم اما بازم کسی جدی نگرف شده بودم افسردگی مطلق یه افسردگی که فقط شکل آدم بود و نفس میکشید حالم از خودم به هم میخورد رفتم سمت خودکشی چاره ای نداشتم یه روز همه کتابام رو جلوی چشمام آتیش زدم و بعدم رگ دستم و شکافتم دنیا برام تاریک شده بود و من هم پرد شدم به سمت مرگ اما قبل از به سالم با مرگ پرسته‌ی به اسم نیلوفر که اون موقع دوست دخترم بود سر رسید و نجاتم داد. وقتی به هوش اومدم اولش تا سرحد مرگ ازش متنفر شدم که منو از دست رهایی به دست اسیری داده بود. اینکه منو برگردونده بود به زندگی دقیقاً حسه برگشتن به زندان رو برام متبادر می‌کرد. یکیم که گذشت و بهتر شدم نیلوفر بهم گفت که یه منتقد بزرگ میخواد ببینتم و با هم حرف بزنه. خیلی قبولش داشتم پس با ذوق رفتم پیشش. اون منتقد بهم گفت که کتاب‌هام رو خونده بهم گفت که ذهن من از عجیبترین ذهنایی که تا حالا باهاش برخورد کرده و حتی گاهی میترسه از تخیل من. اون بهم گفت که مشکل داستانه من اینه که تجربه زیسته و واقعیتش کمه. اون گفت که باید داستانهام رو باور کنم و بتونم طوری تعریفشون کنم که بقیه هم باورش کنن برای اینکه این باور اتفاق بیفته نیاز دارم به تجربه های نزدیک به داستان حداقل لمس اون اتفاقات یا لمس شخصیت هم. اینا حرفای اون منتقد بود اون جلسه تموم شد اما ماجرای حرفای اون آدم توی ذهن من تازه شروع شد خیلی به حرفاش فکر میکردم و به نظرم میومد که درست میگفت با نگاه اون دوباره کتابم رو خوندم و بیشتر فهمیدم که چقدر خوب تونسته ایراد کار من رو پیدا کنه پس باید فکر میکردم تا تغییر کنم نمیخوام سرت رو درد بیارم و درازی کنم چون هرچه زودتر باید برسم به اصل حرفان سهراب عزیز پس خلاصه میگم من سیاوش برای این که نقطه ضعفم رو از بین ببرم یه ایدهایی به ذهن زد. اینکه وقتی میخوام یک رمانی رو بنویسم چند وقتی رو مثل شخصیت اولش یا یکی از شخصیت‌های مهمش زندگی کنم. برم توی اون فضا، برم توی اون احوالات برم توی اون اتمسفر، برم توی اون شخصیت و یه مدتی رو اونجوری زندگی کنم تا با تجربه هم به داستانم نزدیک تر بشم. این بازیگرا عین بازیگری که بخواد یه نقشی رو بازی کنه و مدتی خودش رو شبیه به اون نقش کنه من هم دقیقا همین کار رو می کردم. برای هر داستانی که میخواستم بنویسم، خودم رو شبیه به کاراکتر اولش می کردمم یا اینکه یه مدتی رو مثل اون زندگی می کردمم چند تا کتاب نوشتم و خیلی هم کتاب های موفقی بودن ورق برای من توی بازار برگشت من تبدیل شدم به یک نویسنده مشهور و محبوب کسی که کارش رو قبول دارن قبل از اینکه بگم بعدش چی شد باید درباره‌ی تو بگم یه رمانی داشتم به اسم قبیله داستان یه توریستی بود که میرفت سمت سوی زندگی‌های محلی و عشایری کوچنشین ها و بعد از اون اتفاقات عجیب و غریبی براش می‌افتاد اسم اون توریست کیهان بود من خودم رو شبیه به کیهان کردم و با یک گروه توریست شروع کردم به سفر رفتن و در نهایت اومدم پیش قبیله و ایله رستی. برای همینه که تو من رو به اسم کیهان میشنسی حتی خیلی از حرفایی هم که اون موقع از من شنیدی قصه کیهان بودن نه های سیاوش نمیدونم شاید اسمش دروغ باشه اما بدون نیت نیت دروغ نبوده من اون روزا کارم همین بود هر از گاهی هر چند وقتی با یک کاراکتری زندگی می کردم و در نهایت هم داستانش رو می نوشتم یه چیز عجیب باید برات بگم اگر روزگاری از اینجا خلاص شدی و بیرون رفتی می تونی بری رمان قبیله من رو بخونی اونجا یک کاراکتر زیبا و البته خیلی مهم دارم به اسم بشیر بشیر قرار نبود توی داستان من باشه تو اضافهش کردی. می خوام بگم که اگر من روی تو تأثیر داشتم تو هم روی من تأثیر داشتی تو تونسته بودی وارد مهمترین بخش زندگی من یعنی داستان هم بشی فکر میکنم حالا متوجه این شده باشی که چرا تو من رو به اسم کیهان میشناسی در صورتی که اسم واقعی من سیاوشه امیدوارم باورم کنی و با اعتماد به هم ادامه حرفام رو بخونی سهراب به اینجای ماجرا که رسید لحظاتی کتاب رو بست دستش رو گذاشت روی زانوش و سرش رو انداخت پایین. رفت توی فکر به این فکر کرد که خودش حس میکنه جنون داستان نوشتن رو اما سیاوش توی اون جنون غرق شده بوده درک میکرد سیاوش رو و حالا باور میکرد که چرا خودش اون رو به اسم کیهان میشناخته همه چیز براش منطقی به نظر میومد سرش رو بالا آورد کتاب رو دوباره نزدیک صورتش کرد و بازش کرد و شروع کرد به خوندن ادامه ی حرفای سیاوش سیاوش نوشته بود بیا برگردیم به قسم. مسیر حرفای من تو از قصه من از قصه سیاوش میذره کار من شده بود همین. داستانم رو که پیدا می کردم کاراکتری رو پیدا می کردم که شبیهش بشم و مثل اون زندگی کنم. واقعا تجربه های عجیبی داشتم. گاهی سخت، گاهی لذت بخش، گاهی ترسناک و حتی گاهی هم خونسا. اما اون تجربه ها من رو عوض کرد. واقعا تغییر کرده بودم و دوتا اتفاق دیگه هم افتاده بودن. اولا من، به تجربه کردن علاقه منند شده بودم در صورتی که قبلا تمام دنیای من خیال پردازی بود. دوم اینکه مزه انتشار آثار موفق رفته بود زیر زبونم. من با این فرمونی که میرفتم سالی یه رمان یا نهایتا اگر می تروندم دو تا رمان میتونستم بیرون بدم و این دیوانه وار داشت عذیتم هم می کرد. همش دنبال راه حل بودم یه روزی توی یکی از دانشگاه ها جلسه نقد و بررسی یه اثری بود. کلی آدم و هنرمند و نویسنده و کارگردان و اینها نشسته بودند. ولی من حواسم به اونا نبود و درگیریای ذهنی خودم رو داشتم که یه ایده به ذهنم رسید ایده ساختن یه دستگاهی که تجربه دیگران و احساساتشون رو از اون تجارب سیو کنه و بعد بتونه به من انتقال بده این ایده اولم بود با ذوق رفتم پیش نیلوفر و دربارش حرف زدم خیلی فکر کردم خیلی ترخار ریختم تا رسیدم به اینکه برم پیش محمود. محمود دوست قدیمین بود. کسی که یه جورایی برای خودش دانشمند شده بود. البته اون موقع از این بود که بدبختن چون هیچ کدوم از اختراعاتش به سرانجام نرسیده بود و هرچی پول داشت خرج همین اختراعاهاش کرده بود. اوضاعش داغون بود. هیچ چی به هیچی. من رفتم سراغش. با فروش کتابام وزم خوب شده بود. بهتره بگم با فروش خیلی زیاد کتابام مالی خوبی رو دست کرده بودم. رفتم پیش محمود، ایدم رو بهش گفتم و بهش پیشنهاد مالی دادم. فهمیدم که محمود از ایدم جا خورده. حال ایده عجیبی بود، خیلی جلوتر از زمان بود، حتی محمودی که خودش فکر میکرد نابقه است. اختراعات دیگرش به گرد پای ایده منم نمی اولش نانو کرد و من رو خیلی جدی نگرفت، اما با پیگیری هم و رفت و البته ماجراهای مالی ثابت کردم که قصه جدیه بهش گفته بودم که اون برای من کار کنه و ایده من رو عملی کنه یه جورایی استخدامش کردم و پول خوبی هم قرار بود بهش بدم محمود کارش رو شروع کرد توی مرحله اول تحقیقاتش بهش گفته بودم هر جا گیر و گور خورد به من بگه کارش رو شروع کرد و خیلی زود به یک گیر اساسی خورد با هم جلسه گذاشت و از گیرش گفت محمود شروع کرد به گفتن اینکه برای ساختن چنین دستگاهی دستش چقدر خالیه. بهم گفتش که ببین سیاوش تو از من میخوای احساسات رو انتقال بدم. یه نفر احساساتش توسط این دستگاه سیب بشه و بعد انتقال داده بشه به یک نفر دیگه که حالا تو باشی. ما توی اولین گام مشکل داریم. اینکه هیچ شناختی از احساسات نداریم. اینکه وقتی یه آدمی دچار احساسات مختلف میشه مثلا وقتی احساس عشق میاد سراغش، وقتی احساس غم میاد سراغش، یا حتی شاد یا امیدوار میشه، یا هر چیز ای دقیقاً چه اتفاقی توی بدنش میفته؟ ببین، بذار سآلم رو با یه مثال راحت تر کنم. فرض کن من قرار دستگاه اسکن مغز رو بسازم برای سیاوش. اوکی؟ من محمود قراره برای توی سیاوش، دستگاه اسکن مغز رو به سازم برای اولین بار این خودش اخترا بوده دیگه اما کسی که این دستگاه رو اخترا کرده خیلی از من جلوتر بوده میدونی چرا؟ چون هدفش رو میشناخته میدونسته چی رو باید اسکن کنه و تصاویر واضح ازش به دست بیاره مغز رو یا قلب رو یا هر عضو دیگه از بدن اما ما داریم درباره چیزی حرف میزنیم که اصلا نمی دونیم کجا باید بریم سراغش اصلا نمی دونیم چه چیزی اتفاق میافته به صورت دقیق بله یه سری اطلاعات از یه سری هرمون ها داریم ولی حتی کار کرده همون هرمون ها توی هر آدمی متفاوته اینجا گیر اصلی ماست ما فرسخ ها عقبتر از آدمایی هستیم که دستگاه اسکن مغز، قلب، استخون، ریه و غیره رو کردند. ما اصلا نمیدونیم با چی سر و کار داریم محمود داشت سعی می کرد به من بفهمونه که چقدر نمیدونیم کجای کاریم و حتما با خودشون موقع فکر می کرد که من سیاوش دارم میفهمم که ایدم نشدنیه اما درست تو همون لحظات که محمود با تمام انرژیش داشت سعی می کرد به من بفهمونه که چقدر کارمون سخته و تصورش بر این بود که من دارم هر لحظه ناراحت و ناراحت تر یه ایده به ذهن من رسید. ایده خامی که نیاز داشتم روش بکنم. به محمود گفتم که یه مقدار به من زمان بده شاید بتونم کمکت کنم. اونم گفت باشه. رفتم توی خلوت خودم. رفتم سراغ کتاب خام. چیزی که به ذهنم رسیده بود خیلی بی ربط بود. می دونستم که اگر جلوی محمود بگم حتی ممکنه به هم بخنده. چون اون تمام وجوه کارش برمیگشت به علم به تکنولوژی به چیزهایی که قابل محاسبه و اندازهگیری بودن اما من یه نویسنده بودم کسی که ذهنش چیزایی رو درک میکنه ورای علم و عدد و محاسبات ورای تجربه ذهن نویسنده گمان زنی میکنه حتی گاهی پیشگویی میکنه بگذرم میدونی؟ قیدهی ای که به ذهنم رسیده بود چی بود؟ کلمات کلمات بذار اینطوری بهت بگم. بذار اینطوری بهت بگم. من کافی بود برای محمود یه آزمایش تراحی کنم. یعنی مثلا 100 تا آدمی که مطمئن بودم قمگین هستن و غمگین میمونن رو جمع کنم و بدم به دست محمود تا روشون مطالعه کنه. بهش بگم هر چقدر که میخوای وقت بذار هر ابزاری که داری روی این آدم ها استفاده کن تا بفهمی آدم های غمگین چه وجوه اشتراکایی با هم دارن. اما میدونی؟ این کار یا جورهایی نشدنی بود سهراب من میتونستم تعداد زیادی آدم جمع کنم دور خودم برای آزمایش و نه آدمی بودم که بخوام به آدمهای دیگه لطمه بزنم به یه مورد دیگه اینکه هیچ تضمینی وجود نداشت که اون آدمها مثلا توی دوره آزمایششون همواره قمگین بمونن یا اون آدمهایی که برای حس شادی مورد آزمایش قرار گرفتن همیشه شاد بمونن یا امیدوار بمونن یا 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 مسئله اینجاست که آدمها مدام تغییر میکنن احساسات غالب آدم ها ممکنه با یک خابیدن و چرت کوتاه تغییر کنه و من دستم خیلی بسته بود پس باید میرفتم سراغ چیز دیگه ای که همون کلمات باشه میدونی زبانشناس ها و عدیبان نظرات مختلف و عجیبی درباره کلمات دارن الان نمیخوام راجب اونها حرف بزنم اما این رو بهت بگم که من معتقدم کلمات بار دارن من نویسندم و این رو کاملاً حس میکنم تو هم باید این رو قبول داشته باشی کلمات بار دارن مگه نه؟ شاید هیچ چیزی توی این دنیا به اندازه کلمه غم بار غم رو به خودش نگرفته باشه حتی اگر بگیم این کلمه فقط یه اسم بوده که روی این احساس گذاشته شده و خودش به ذات از غم به وجود نیومده و خودش نماینده غم نبوده. اما از یه روزی از یه تاریخی آدمها وقتی قمگین می شدن، کلمه غم توی ذهنشون متبادر می شده. وقتی میخواستن از احساس قمگین وجودشون بنویسن کلمه غم رو روی کاغذ می آوردن. وقتی میخواستن با دیگران درباره احساس وجودیشون حرف بزنن کلمه غم رو استفاده می‌کردند. و تو حساب کن چقدر آدم توی این همه سال توی این همه قرن از این کلمه استفاده کرده بودن پس نمونه آزمایش میشد کلمه غم، همینطور کلمه شادی کلمه عشق امید انگیزه موفقیت و غیره. همه این کلمه ها و هر کلمه ای که مرتبط با احساسات بودند بهترین مورد آزمایش برای شناختن احساسات همین کلمه ها به حساب می اومدن. از رسیدن این ایده ذهنم خیلی خوشحال بودم. دلم روشن بود و فکر می کردم که میشه میشه اون دستگاه رو درست کرد، اما نمیتونستم. اینطوری حرفام رو به محمود بزنم چون مطمئن بودم که اون مخالفت میکرد و حتی حاضر نبود حرفای من رو امتحان کنه. از طرف دیگه نمیدونستم چرا صد درصد وجودم به محمود اعتماد نداشت. بعضی وقتا ازش میترسیدم که تو هم میدونی بعدها ترسم درست از آب در اومد. من باید چیزی رو یه چیزی رو به یک رازی تبدیل میکردم توی سینم که محمود هم از اون خبری نداشته باشه. برای همین باید محمود رو میترسوندم. یه سری جعبه‌های مکعبی کوچک فلزی ساختم. جوری چفت و بستش دادم که جز تخریب کردنشون هیچ جور نشه اونها رو باز کرد. که اگر محمود خواست سراغشون بره و تخریبشون کنه من بفهمم. توی اون جعبه‌ها کلمات مختلف رو گذاشتم. روی تکه کاغذی به همه زبان‌های دنیا نوشتم غم و توی جعبه فلزی گذاشتم و چفت و بستش دادم توی جعبه فلزی دیگه ای به همه زبانهای دنیا نوشتم شادی و چفت و بستش دادم توی جعبه دیگه ای گذاشتم امید توی جعبه دیگه ای گذاشتم عشق و هر احساس دیگه ای که به ذهنم میرسید این کار رو باهاش کردم دوباره روی هر جعبه برچسبی زدم که اینها از هم متمایز باشن یعنی خیلی ساده اگر بخوام بهت بگم داخل اون جعبه ها همون چیزی بود که روی جعبه نوشته شده بود. داخل اون جعبه فلزی که برچسب به غم روش خورده بود، یه کاغذ بود که کلمه غم رو به همه زبانهای زنده دنیا روی خودش داشت. داخل جعبه ای که روش برچسب به عشق خورده بود، فقط یک کاغذ بود که روش کلمه عشق به تمام زبانهای زنده دنیا نوشته شده بود. و همینطور، باقی حساسات. خلاصه که این کارا رو کردم و جعبه ها رو ریختم توی یه کیفی و اونا رو بردم پیش محمود پیش محمود رسیدم جعبه ها رو درآوردم چیدم رو میز و به محمود گفتم که محمود جای کنکاش نیست خود من هم چیزی نمیدونم فقط میدونم که توی هر جعبه همون چیزی وجود داره که روش برچسبش خورده با دستم به جعبه غم اشاره کردم و گفتم توی این جعبه چیزایی هست که غم خالصه مطمئن باش توی این جعبه غم رواج داره توی اون جعبه که عشق نوشته شده عشق رواج داره توی اون یکی که شادی نوشته شده روش شادی رواج داره روی اینها مطالعه کن بدون اینکه بخوای بازشون کنی بدون اینکه بخوای روشون کنکاش اضافه ای کنی نه من نه تو نمیدونیم چیه ولی که این نمونه‌ها بهت کمک میکنه که توی مسیرت پیشرفت کنی. محمود اولش مقاومت می‌کرد و مدام به من میگفتش که "باید به من بگی چی تو ایناست." و منم ممارست کردم و گفتم که نمیدونم بحثمون بالا گرفت تا جایی که بهم به گفت که اگه چیزی نگی کارو ادامه نمیدم منم بهش گفتم که اشکالی نداره، کارو ادامه نده منم میرم سراغ کس دیگه. محمود عصبانی شد و یکی از اون مکوای فلزی رو برداشت تا بازش کنه. دیگه چاره ای نداشتم جز اینکه یه چیزی از خودم ببافم. من داستان نویس بودم. من داستان باف بودم. من توی بچگی خیلی دروغ می گفتم. برای همین توی لحظه چیزی یادم اومد. مادر محمود آدمی بود که خیلی به دعا نویسی و رم مال این و اینجور چیزها اعتقاد داشت. هر وقت توی زندگیشون مشکلی پیش می اومد میرفت سراغ یکی از اینها تا با دعا نویسی مشکلش رو حل کنه. حتی زمان مدرسه چند باری شنیده بودم که مادرش برای اینکه از کسایی که ازشون بدشون می اومد انتقام بگیره براشون تسم مینوشت. یه سری چیزا توی وجود آدما نهادینه میشه سرراب. هرچقدم آدم مسیرش متفاوت بشه هرچقدم که آدم آدم متفاوتی بشه اونها توی وجودش. میمونه ترس از دعانویسی ترس از ها توی وجود محمود بود با اینکه تبدیل به یه دانشمند شده بود برای همین بهش گفتم که محمود داخل اینها تلسمه سهره کسی که اینها رو به من داده به من گفته که اگه بازشون کنید تلسم مرگ براتون فعال میشه حق باز کردن اینها رو ندارید میدیدم که چشمای محمود سرخ شده بودن و وحشت سراغش اومده بود همونجا پاشد رفت لباساشو عوض کرد و اومد و گفت من دیگه نیستم بهش گفتم محمود تو مورد آزمایش میخوای تو چیزی رو میخوای که غم خالص باشه تا پیدا کنی که غم چیه مگه تو به من نگفتی که کسی که مغز رو اسکن کرد میدونست که میخواد چی رو اسکن کنه یه نفر قبل از اون مغز رو شناسایی کرده بود کسایی که چه کافی میکردن. فهمیده بودن مغز کجای بدنه درسته اگر من و تو الان میدونیم که مغز کجای بدنه و چه شکلی داره به خاطر اینه که قبلا های دیگه آزمایشاشون رو کردن وگرنه الان من و تو فرق شکل مغز و قلب و کبز رو از کجا میتونستیم بدونیم یه نفر بعد این رو شروع کنه چرا چرا اون یه نفر تو نباشی چرا ما نباشیم احساسات رو پیدا کن محمود شکلشون رو ظاهرشون رو هر چیزی که به ما کمک میکنه که شناساییشون کنیم پیداشون کن از این چیزا هم نترس من اگر اصرار میکردم که بهت نگم به خاطر همین بود اینی که روش نوشته غم بهترین مورد آزمایش برای توه برای اینکه غم رو بشناسی حرفام که تموم شد محمود رفت بیرون و در رو بست سرم درد گرفت ناامید شده بودم اول روی کاناپه که اونجا بود دراز کشیدم و سیگار دود کردم بعد با خودم فکر کردم باید برم سراغ یک نفر دیگه یا اینکه خودم یه کاری کنم گذر رفتم سراغ دم و دستگاه محمود هیچی از سر در نمیآوردم توی همین فکرها بودم که صدای محمود به گوشم خورد خودم انجامش میدم از حضور یه دفعه‌ای کمی ترسیدم اما سری لبخن روی لبم نشست بغلش کردم و بهش گفتم مطمئن بودم که تنهام نمیذاری محمود دوباره کارش رو شروع کرد چند وقت بعد بهم به زنگ زد و با یه زوقی گفت که سری رو برسون به کارگاه آزمایشگاه رفتم پیشش وجدی توی چشماش دیدم که عجیب بود گفت پیداش کردم سیاوش نشستم شروع کرد برام توضیح دادن گفت ببین اینکه چطوری به اینجا رسیدم و اینا رو ازش میگذرم اما هر کدوم از این جبه ها یک یکی موجهایی از خودش ساتر میکردن اولش فکر میکردم که باید صداشون رو بشنوم اما با هر ابزاری میومدم صداشون رو شناسایی کنم انگار که هر بار تفاوت ایجاد می شود. یا یه چیزی مثل نویز یا یه چیز سنگینی رو اون وسط احساس می که به هم نشون میداد راه راهم غلطه یا این همه اون چیزی که باید باشه نیست من باید میتونستم ببینم باید میتونستم اطراف اون جسم رو بیشتر ببینم از ابزارهایی که بود استفاده کردم و یک سری چیزهایی هم خودم ساختم تا بتونم بالاخره مشاهده کنم بین همه اینها یه چیزی مشترکه اینها همه از خودشون یه چیزی ساته میکنن که من برای اینکه بتونم منظورم رو به تو برسونم به ساده ترین شکل ممکن میگم. هر کدوم از این جبه ها یک رنگی رو از خودشون ساته میکنن که جنسش از جنس نوره که با چشم ما دیده نمیشه و جایگیریشون به یک شکل خاصه. مثلا قم به شکل یک شش سلیه غیر منتظمه. عشق یه چیزی شبیه به یک دایره است و همینطور هر کدوم از این احساسات یه شکلی دارن برای خودشون اما مهمتر از اون شکل اینه که هر کدوم نوری رو از خودشون ساطع میکنن که هر کدوم این نورها یک رنگی داره و این رنگها هم در تیفهای مختلف هستن توی اون شکل یعنی ثابت نیستن الان ما میدونی چی میخواییم نمونه برای آزمایش آدم میخوایم. من شکلای اینا رو درآوردم. اگر آدمی که غمگینه هم چنین نوری با چنین رنگ‌هایی ازش ساطع بشه ما می‌فهمیم که کارمون رو درست انجام دادیم من با ذوق ازش پرسیدم کی میتونیم آزمایش کنیم محمود جواب داد که باید دستگاه بزرگتر و کاملتر بسازم تا بتونیم باهاش انسانها رو بررسی کنیم یکم کم به هم زمان بده چند وقت بعد بهم به زنگ زد و گفت وقت آزمایشه رفتم اونجا اولین نمونه آزمایش خودم و خودش بودیم. احساسات اون لحظه ما سیف شد و وقتی تطبیقشون دادیم فهمیدیم که دقیقا راه رو درست رفته بودیم. من ترکیبی از احساس انگیزه و امید و شادی بودم و محمود هم احساس شادی. راه پیدا شده بود. دستگاه اول ساخته شد و من پولی که به محمود وعده کرده بودم رو بهش دادم. توی مخزن اون دستگاه همون جعبه های مکعبی شکل فلزی بود که کلمات بودن. در اصل کار اون دستگاه این بود که از مخزن شکل‌ها رو بگیره و روی کسی که داره اسکنشون میکنه اگر شکل مشابه و ترکیبی از اونها رو از جنس همون نور و رنگ دید سبت کنه. مدل کار کردن اون دستگاه ها بر این مبناست. البته من به ساده‌ترین شکل ممکن برای تو گفتم. همون جوری که خودم فهمیده بودمش حتما اگر قرار بود محمود توضیح بده خیلی تخصصی و علمی از اینها حرف میزد برای تو اما برای من و تو شاید همینقدر کافی باشه حالا باید برم سراغ ادامه قسم به وجود اومدن این دستگاه دیگه نیازی نبود که من کاراکترهایی که قرار به بنویسمشون رو زندگی کنم مثلا اگه قرار بود داستان یک توریست رو بنویسم با یک توریست ارتباط میگرفتم یا روی اعتبارم یا به خاطر پولی که بهش میدادم زیر دستگاه میرفت و من احساسش رو اسکن میکردم و بعد هم خودم زیر دستگاه میخوابیدم و احساسش رو دریافت میکردم بخشی از تجربه رو مال خودم میکردم و شروع میکردم بنوشتن همین کار رو هم انجام دادم. کتابهام خیلی خفنتر از قبل شد و البته که سرعت تولید آثارم بالا رفت. اما میدونی به نظرم تمع درد ترین حسیه که آدم ها توی وجودشون دارن. حتما با خودت فکر میکنی که دارم از تمع محمود حرف میزنم. آره یک ذل این ماجرات تمع محمود بود. محمود برای پول تمع کرد و به من فشار زیادی آورد که این دستگاه رو تجاری سازی کنیم. اولش مقاومت کردم اما کار به جایی رسید که ترسیدم من رو دور بزنه من میدونستم که اگر این دستگاه تجاری سازی بشه توی دنیا قوقا به پا می کنه و مشکلات زیادی به وجود میاد تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که حداقل خودم بالای سر کار باشم اولین چیزی که بهش فکر کردم این بود که کسی که قرار بیاد شریک ما بشه رو من بیارم احتمالاً از خوندن این قافلگیر میشه سهراب اما باید بدونی که من فقط یک نفر رو میشناختم که احتمال میدادم شاید بتونه چنین سرمایه ای رو جور کنه همون کسی که تو میشناسیش سعید خلاصه واقعیت اگه بخوام بهت بگم باید بگم که سعید دوست من بود درسته که از من کوشکتر بود اما رابطه خوبی با هم داشتیم خانواده هامو با هم دوست بودن و من با برادرهای سعید رابطه خوبی داشتم سعید کوچکتر از من بود ولی همیشه رو داشتم. دوستی هستی من و سعید وقتی شکل گرفت که سعید بزرگتر شد یه جایی که به گیری خورده بود و من کمکش کردم و همون اتفاق باعث شد تا من و سعید به هم خیلی نزدیک بشیم سهراب یا بشیر عزیزم من تو رو خیلی دوست داشتم روزگاری که فهمیدم تو این راستین رو رها کردی و به تهران برگشتی من درگیر داستان‌های خودم بودم درگیر همه این چیزهایی که برای تعریف کردم البته اوایلش از طرفی هم وقتی می اومدم پیش تو باید کل ماجرا رو برای توضیح می دادم دیگه از هم فاصله نداشتیم و تو دیر یا همه چیز رو میفهمیدی من برای تو باید توضیح می دادم که چرا من کیهان نیستم و چرا سیاوشم و سیاوش برای همین توی اون روزگار ترجیح دادم که هنوز ازت دور بمونم میدونم که تو هم چند باری سراغ من رو گرفته بودی اما پیدام نمی کردی خود خواسته بود اون روزها برای همین به سعید سفارش تو رو کردم تا بهت نزدیک بشه و حوات رو داشته باشه سعید به تو نزدیک شد و حوات رو داشت یه روزی به من زنگ زد و گفت که انقدر با تو رفاقتش عمیق شده که من دیگه نباید هیچ نگرانی داشته باشم گفتش که رفاقت خودش با تو شاید از رفاقت سعید با من یعنی سیاوش هم بیشتر باشه. خیالم راحت شد و رها کردم ماجرار. من به سعید پیشنهاد دادم که وارد این پروژه بشه و روش گذاری کنه. اولش با اشتیاق قبول کرد اما وقتی بهش گفتم که حدود چقدر پول و سرمایه لازمه برق از سرش پرید گفت من هیچ پولی ندارم. بهم گفتش که تلاشش رو میکنه که با افراد دیگه‌ای که میشناسه صحبت کنه تا شاید بتونه گذار پیدا کنه. اما تا رفت این کارو انجام بده دیر شد. سر روزا پیدا شد و توسط محمود به تیم ما اضافه شد. روزا خیلی مشکوک بود. نمیتونستم هیچ جوره بهش اعتماد کنم برای همین نقشه چیدم تا سعید به روزا نزدیک بشه. طوری که هیچ جوره نفهمه که من و سعید با هم ارتباط داشتیم. سعید به روزا نزدیک شد اما یه جای کار رو نخونده بودم. اینکه سعید واقعا ممکنه گیر روزا بیفته. درگیر بشه. به نظرم گیر روزا افتاد چون توی تمام این مدتی که من توی زندان بودم و اسیر روزا بودم سعید هیچ کاری برای آزادی من نکرد سعید من رو به روزا فروخت من اینطوری فکر میکنم و نمیدونم چی پیش بیاد البته یکی دوباری هم کمک های کوچیکی بهم کرده اما میدونم اونها هم از روی عذاب وجدانه و اگر پاش بیفته به خاطر روزا من رو هم نابود میکنه بگذرم مهم نیست میخواستم این رو هم بدونی شاید به کارت بیاد داشتم از تمع حرف میزدم تمعی که میخواستم بگم درباره قصه محمود و اتفاقات بعدش نبود که منجر به این شد که خودش کشته بشه و من هم اسیر بشم روزا تمام این سال منو من رو نگه داشته چون از اینکه که مخزن دستگاه رو باز کنه میترسه لازمه که این رو بهت بگم وقتی که تصمیم گرفته شد تا دستگاه ها تجاری سازی بشن و تعداد زیادی ازشون تولید بشه محمود به من گفتش که ما به تعداد زیادی از اون جعبه های مکربی نیاز داریم جعبه هایی که احساسات اصلی رو ازشون میگیریم تا توی مخزن دستگاه قرار بدیم. من به خاطر ترسی که از روزا داشتم به محمود گفتم باشه میرم پیش اون آدم و جعبه ها رو ازش میگیرم خودم جعبه ها رو درست کردم و آوردم به محمود گفتم که اون آدم گفته داخل مخزنی که، قرار این جعبه ها حفظ بشن به هیچ عنوان نباید باز بشن مگر به دست یک نفر اون هم با یک ورد. و گرنه مرگ رو همشون با هم منتشر میکنن. فهمیدم که محمود خیلی به حرف من اعتماد نکرد یه جورایی فهمید که من دارم دروغ میگم اما لزومی نمیدید که بخواد با هم وارد جدل بشه. اون دنبال پول بود و به پول هم می رسید و البته لحظه ای که فهمید روزا میخواد از این جمله استفاده کرد تا ترس رو به جون روزا بندازه که هیچ وقت سراغ مخزن ها نره تا دستگاه دیگه درست نکنه. روزا تمام این سالها من رو نگه داشته که اون راز رازم بگیره بارها شکنجم کرده. بارها به روش های مختلف سعی کرده من رو به حرف بیاره حتی اشقم دوست دخترم نیلوفر رو هم کشت اما من حرف نزدم چون نمیتونستم بشریت رو نابود کنم. حرف دو حرف شد. اولین باری که اینقدر رها مینویسم می اما یه جا باید خودم باشم. باید بی حساب و کتاب حرف بزنم. پس من رو به خاطر پریشونی صحبت ها و یک پارچنه بودن متنم ببخش. میخواستم از ماجرای تمع خودم بگم. اون چیزی که سراغم اومده بود. قبل از اینکه این, این داستان های تجاری سازی پیش بیاد وقتی که من بودم و یک دستگاه اسکن احساس که احساس آدم که میخواستم رو اسکن می و داستان می یک روزی یه ایده‌ای به سرم زد، یه ایده دیوانه کننده. به این فکر کردم که اگر کلمات میتونن انرژی و بار ساتع کنن کنند و ما با استفاده از اونها احساس آدم رو اسکن کنیم اگر طور دیگه رفتار کنم چی میشه؟ یعنی اینکه کلمات رو من بتابونم به وجود آدم این کارو، الان جاوید کمپانی داره میکنه اما اون روزها فقط من بودم و من بذار دقیق تر بگم به این فکر کردم که اگر یک آدمی که شاده و زیر دستگاه خوابیده و ما احساسش رو اسکن میکنیم و میفهمیم که شاده اگر اون دستگاه از مدل اسکن احساس تغییر کنه به تابوندن احساس چی میشه یعنی ممکنه یه آدمی که شاده زیر دستگاه بخوابه و بهش احساس غم تابیده بشه و بعد که بلند میشه غمگین باشه تست کردم روی خودم جواب داد وقتی قمگین بودم احساس شادی رو به خودم میتابوندم و شدیدن شاد بودم انگار که دراگ مصرف کرده باشم وقتی شاد بودم احساس غمگینی رو به خودم میتابوندم و دیوان بار می میشدم و همینطور تمام احساسات دیگه تا اینجای حرفام احتمالا سرپرایز نشدی چون جاوید کمپانی همین الان همین کارو داره میکنه از اسکن احساس به تابوندن احساس رفتن البته که بهتره بگم که تابوندن احساس از اولشم وجود داشت من وقتی زیر دستگاه می خوابیدم و احساس یک نفر دیگه به هم تابیده می شد و انتقال احساس به وجود می اومد احساسات تابیده می شدن اما می دونی چیه؟ حرف اصلی من یا بهتره بگم ایده اصلی من این بود که اگر روایت به یک آدم به تابونم چه اتفاقی میافته؟ یعنی به غم؟ بنویسم سیاوش از روی تخت بلند می شود و از خانه خارج می شود و یک ساعت بعد به خانه باز می گردد. اون وقت چی میشه اگر یک روایت به ذهن یک آدم بتابونم آیا اون آدم اون کارو انجام میده ایده جاطلبانه ای بود تستش کردم جواب؟ نداد فکر می کردم که جواب بده اما جواب نداد جمله رو نوشتم، گذاشتم توی مخزن و به خودم تابوندم، اما جواب نداد. روی دیگران تست کردم، اما جواب نداد. شدیدن توی فکر این اتفاق بودم. می گفتم حتما یه راهی داره ولی پیداش نمی کردم. به این فکر کردم که شاید روایت رو نباید انقدر جزئی بنویسم. خلاصه که سخت توی فکر بودم، شاید بخوای بدونی که چرا این ایده به ذهن من رسیده بود. این برمی گرده به همون ماجرا از این قرار بود که همونطور که میدونی من توی ایده و تخیل درخشان بودم اگر این روش جواب میداد من دیگه حتی نیاز نبود که رمان هام رو بنویسم فقط ایده میدادم و توی دستگاه یک چیز کلی می نوشتم و آدم دیگه اون رو بازی میکردن و من اعمالشون رو مشاهده و ثبت میکردم دقیق ترین و بهترین مدل ممکن داستانهام هام در میومد فکر کن یه داستانی رو داری مثلا اینکه یه آدم از خونه یه آدم دیگه دزدی میکنه وقتی من میخوام اون دزدی رو بنویسم باید تیکه به تیکش رو تخیل کنم اما اگر تئوریم اتفاق میافتاد می نوشتم نفر اول برای دزدی وارد خانه مرد متملی می شود با خارج کردن جواهرات گاو صندوق را خالی میکند و مدارکش را بیرون میآورد و سپس پا به فرار میگذارد اینارو رو می نوشتم و می تابوندم به اون آدم بعد وقتی آدم مورد نظر از زیر اون دستگاه می اومد بیرون و تک تک اون کارها رو می کرد من می تونستم کامل و با جزئیات کارهاش رو ببینم و بنویسم مثل یک اتفاق واقعی یعنی اینطوری تخیل و تجربه زیسته یک کاسه می شدن مطمئن بودم که دیگه آثارم شاهکار دنیای ادبیات می شدن و سالهای سال هم بعد از مرگ هم باقی میمونن یه چیزی در حد داستان داستیوفسکی چخوف، تولستوی، کامو، تالکین رولینگ و بقیه ایده یستی من این بود من دیوانوار برای نوشتن ایده های جدید خواب میدیدم اما وقتی به بومبس خورده بودم قبل از اینکه بتونم بیشتر فکر کنم و راه جدیدی به ذهنم بیاد ماجراهای ورود روزا پیش اومد و ذهن من خیلی درگیر قصه های تجاری سازی و حفاظت از دستگاه هامون شد و ناخداگاه از این ماجرا دور شدم. نوشته های سیاوش به اینجا که رسید سهراب دوباره مکس کرد. هزم حرف ها و تخیل و تهوری های سیاوش برای هر کسی سخت بود. سهراب بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. مدام با خودش فکر میکرد و حرف سیاوش به این که اگر روایت به ذهن یک آدمی داده بشه چه اتفاقی میفته؟ به این که چرا نتونسته بوده سیاوش به جواب برسه و اگر خود سهراب توی اون موقعیت بود چطوری میتونستی معما رو حل کنه؟ و آیا اصلا راهی برای این ماجرا بود که جواب بده این تئوری که به ذهن یک آدمی روایتی داده بشه تابونده بشه توسط همون دستگاه های اسکن و تابش احساس؟ و اون آدم دقیقا همین کارا رو بکنه یا نه سهراب دلش میخواست ساعتها به این تخیل و به این تئوری فکر کنه اما کنجکاویش ادامه نداد برای همین برگشت و نشست و کتاب رو بین دستاش گرفت و بازش کرد و شروع کرد به خوندن ادامه نوشته های سیاوش سیاوش نوشته بود دیگه ماجرا رسید به وقتی که ما تعداد انبوهی دستگاه تولید کردیم و روزا دورمون زد محمود رو کشت اما من رو به خاطر ترس از به این رفتن دستگاه نگه داشت تا راز مخزن دستگاه ها رو بفهمه. اون دیگه از ذهنم رفته بود تا توی تنهایی توی اون بند مخفی سیاهچاله یکی دو نفر از آدم های روزا که از قبل من رو میشناختند و توی جاوید گمپانی فعال بودند، به هم کمک های میکردند، اما حاضر نبودند خودشون رو به خطر بندازن. یه جوری بهم گفته بودن که اگر خودم تونستم فرار کنم کمکم میکنن اما هیچ ردی از خودشون نباید باشه. هنوزم که هنوزه کمکهای کوچیکی بهم میکنن اما طوری که هیچ قطری برای خودشون نداشته باشه. به من وفادارن اما از روزا میترسن. خلاصه اینکه من همیشه میتونستم کمکهای کوچیکی ازشون بگیرم. توی بند مخفی دوباره اون فکر اومد سراغم. فکر اینکه از دستگاه استفاده کنم تا آدم ها اون کاری رو بکنن که من میخوام. خیلی به این فکر کردم که چرا توی سریهای قبل که امتحان میکردم جواب نمیگرفتم. اولین بار به این فکر کردم که شاید من خیلی جزئی مینوشتم. شاید نیاز بود که کلی تر بنویسم. مثلا بنویسم که سیاوش برای اسکن احساس به بیرون از بند مخفی میرود، عصبانی میشود، دعوا میکند و باز میگردد. فقط همین رو می نوشتم دیگه اینکه چطور دعوا میکند و اینها رو ننویسم وارد جزئیات نشم وقتی این فکر به ذهنم رسید احساس خوبی داشتم فکر کردم که راه رو پیدا کردم با یکی از این آدم ها کردم که وقتی که قرار احساسات من اسکن بشه شرایط رو طوری فراهم کنه که من بتونم برای یک لحظه مخزن دستگاه رو باز کنم و چیزی رو داخلش بذارم یعنی همین نوشته شرایط رو برام مهیا کردم زیر دستگاه خوابیدم و بلند شدم اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده بود کار نکرده بود ناامیدانه برگشتم به بند چند وقتی دوباره ذهنم درگیر بود می نوشتم می نوشتم می نوشتم ماجرای خودم رو تبدیل به یک داستان کردم و شروع کردم به نوشتن خیلی وقتها مشکلاتم رو شبیه به یک داستان می کردم که کاراکتر اول می خواد حلش کنه توی همین را بودم که یه دفعه یه چیز مهم به ذهنم رسید. من به این فکر کردم که اینطوری من دارم انسانیت رو از آدم ها می گیرم حتی اگر اون آدم خودم باشم. آدمی زاد دوچار جبر مطلق نیست. زندگی آدمی زاد اینطوری نیست که خودش هیچ تأثیری روش نداشته باشه هیچ اراده‌ای نداشته باشه بلکه ترکیبی از جبر و اختیاره نوشته های من روایت های من جبر مطلق بودند من باید اختیار رو هم توش میدیدم و بعد اون روایت رو به ذهن آدم ها میتابوندم من باید اجازه میدادم که آدم ها توی یک بستر قدرت بداهه هم داشته باشند مثل یک نوازنده درسته که اون نوازنده توی یه ارکستر داره می نوازه توی یه گروه داره می نوازه اما باید بتونه بداه هم بنوازه برای همین برای سری بعد این ایده رو توی کارم اعمال کردم وقتی رفتم برای اسکن احساس باز هم آدم هم شرایط جوری فراهم کردن که به مقصد دستگاه برای مدت کوتاهی دسترسی داشته باشم نوشته ای رو گذاشتم که توش نوشته بودم سیاوش راه نجات خودش و آدمها را از جاوید کمپانی پیدا می کند. پایینش هم نوشته بودم بداهه و سرنخ جلوش. وقتی دستگاه به من اون چیزی رو که توی مخزنش بود تابوند به بند برگشتم اولش هیچ اتفاق خاصی رو احساس نمیکردم. چند دقیقه ای که گذشت خوابم گرفته بود دراز کشیدم روی تخت. نمی نمیدونم چرا داشت یکی از قصه های قدیمم یادم میافتاد قصه ای به اسم قبیله خوابیدم خواب رمانم رو دیدم خواب کاراکتر اول که به یه قبیله عجیب و غریب رفته بود و با پسر بزرگ رئیس اون قبیله توی شب دور آتیش نشسته بودن و حرف می‌زدن از خواب پریدم یاد اون رمان افتادم یاد تو نمی دونستم چرا این حال اومده سراغم نمیدونستم چرا تو به ذهنم اومدی انقدر غرق این داستان و قصه و خاطرات خودمون افتاده بودم که یادم رفته بود که چند ساعت قبل چی کار کرده بودم چند ساعت قبل من توی دستگاه اسکن احساس روایتی نوشته بودم که هم توش نواختن بر اساس ها رو داشت و هم بداه نوازی هم جبر رو داشت هم اختیار اما باز هم اتفاقی نیفتاده بود ناامید بودم، ناامید تمام. چند روز بعد که دوباره من رو برای اسکن احساس می‌بردن، هیچ ایده ای نداشتم. دیگه نمی‌دونستم باید چه کار کنم. توی لحظات آخر به ذهنم رسید که اون کار رو دوباره تکرار کنم. شاید این بار جواب بده. دوباره همون متن رو توی مخزن گذاشتم و زیر دستگاه اسکن احساس خوابیدم. کار اسکن تموم شد. بلند شدم و به بند برگشتم. باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. وی تخت نشستم و تکیه دادم به دیوار. دوباره رفتم توی قصه رمان قبیله. یاد اون توریست، کیهان و اون پسر بچه قبیله بشیر افتادم. یاد خودم و یاد تو. توی همین فکرها غرق بودم که یک دفعه تلنگور خوردم. عجیب بود که من دو بار رفته بودم زیر دستگاه اسکن احساس در دو روز مختلف، و یک متن رو توی مخزن گذاشته بودم و بعدش هر بار این فکر سراغم اومده بود ناخواسته و هیجان زده از جام بلند شدم فکرهایی به سرم زده بود شاید یاداوری اون رمان و یاداوری تو بیدلیل نبود سعی کردم با آدم هم ارتباط بگیرم به لخره یکیشون اومد اسم تو رو گفتم بشیر یا همون سهراب رستین یا راستین بهش گفتم اگر تونستی خبری از این آدم بران بیار یک ساعت بعد با یک برگ کاغذ برگشت کاغذ رو گرفت سمتم و گفت اینه من با تعجب تمام عکس تو رو بالای اون برگ دیدم گفتم خودشه به اون گفتش که چند وقتیه که به عنوان برده توی همین سیاه اسیر شده نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت ترکیبی از حسهای متناقض داشتم از اینکه تو هم گیر این حیولاها افتاده بودی ناراحت بودم اما کارم جواب داده بود من فهمیده بودم که ایدم کار کرد راه خلاصی از جاوید کمپانی از طریق تو میگذشت اولش باید یه بار دیگه امتحان میکردم سیستم نوشتن اتفاقات و روایت برای یک آدم و البته گنجوندن کلمه بداهه و بداه عمل کردن بین اونها یعنی دادن اختیار به اون کاراکتر ترکیبی از جبر و اختیار توی نسخه های کوچیک جواب گرفتم و حالا وقتش بود که با تو کارو پیش ببرم سهراب عزیزم یا بشیر عزیزتر از جانم میدونم که با خوندن این حرفها شاید از دستم ناراحت بشی شاید احساس کنی پا گذاشتم توی زندگی و ذهنت اما راهی جز این نداشتم خیلی از راههایی که تو اومدی راه بودن که من برنامه ریزیشون کردم قبل از این که ادامه ماجره رو برات بگم باید به حرفم اعتماد کنی ادامه ای رو توی کتاب دیگه ای نوشتم اما اون کتاب زمانی حد داده میشه که اول به حرفم اعتماد کرده باشی سری بعد که قراره بری برای اسکن احساس یکی از افرادم اجازه میده که در مخزن رو باز کنی و با حقیقت روبرو بشی. بعد از اون بقیه حرفام رو خواهی خوند. اگر خواستی. چشم های سهراب از تعجب گشاد شده بود. کتاب رو بست و زیر تختش گذاشت. حالش بد بود. بی بیقرار بود. نمیتونست این همه دیتا رو هضم کنه. توی همون لحظات بود که یکی از نیروهای جاوید کمپانی اومد سراغش و گفت باید بری برای اسکن احساس. طور خاصی سهراب رو نگاه کرد. سهراب احتمال داد که اون نیرو یکی از آدمهای سیاوش باشه. دنبالش رفت. رفتن توی یکی از اتاقها اون نیرو با فاصله ایستاد، چیزی رو از جیبش آورد چیزی شبیه به یک صفحه کلید. چند دکمه و فشار داد و نگاهی به دوربین کرد. بعد رفت، نزدیک به در ایستاد و سری به سمت سهراب تکون داد. سهراب فهمید که آزاده. میخواست در مخزن رو باز کنه اما یادش اومد که باید رمز بزنه تا اومد از اون نیرو چیزی بپرسه یا رو زیر لب گفتش که بازه سهراب دستش گذاشت روی مخزن روی مخزن دستگاه اسکن این همون دستگاهی بود که اسکن‌های احساس سهراب توش انجام میشد درش رو باز کرد انتهای اون مخزن یه سری جعبه های فلزی دید بعد دید که یک کاغذ هم روشون هست کاغذ رو برداشت و نگاهش کرد از تعجب مو به تنش سیخ شد توی کاغذ نوشته بود سهراب برای اعتراض به سیاه اقدام می کند پایینش نوشته بود بداهه خط زیرش نوشته شده بود سهراب سرکوب می شود پایینش نوشته شده بود واکنش به سرکوب دو نقطه بداهه پایین ترش نوشته شده بود سهراب برای از بین بردن جاوید کمپانی راهی برای ارتباط با بیرون پیدا می کند پایینش نوشته شده بود بداهه این آخرین چیزی بود که توی برگ نوشته شده بود چشمهای سهراب سرخ شده بودند. فهمید اینجای قصه همون ماجرای ناتیک با ماعده بوده اما می دونست که این ته ماجراش نیست دوباره رفت سمت مخزن دستش رو داخل کرد و خوب گشت یه برگه دیگه پیدا کرد برگه جدید فهمید وقتی اون قبلی ها جواب ندادن برگه جدیدی براش نوشته شده دوباره نوشته شده بود سهراب به قیام فکر می کند پایینش نوشته شده بود بداهه پایین نوشته شده بود سهراب اسپارتاکوس را تکرار می کند اما او اسپارتاکوسی پیروز خواهد بود پایینش نوشته شده بود بداهه در آخرین خط نگاشته شده بود سهراب بند مخفی سیاوش را پیدا می کند و با او ارتباط می گیرد تا دو حلقه مجزا به هم متصل شوند. پایینش نوشته شده بود بداهه دستان سهراب به لرزش افتاده بودن و چشماش خیره بودن به کلمه بداهه. به پایان اپیزود 36 از سریال بداهه با عنوان بداهه رسیدیم اونوارم که از شنیدنش لذت برده باشین میدونیم که منتظر خوندن نظراتتون هستیم احتمالا این اپیزود حرفم زیاد برای گفتن داره و مشتاقانه منتظر بحث و صحبت هستیم اگر دوست داشتین از پادکست ریسمان حمایت بکنین پشتیبانی بکنین میتونین از لینک هامی باش که در دیسکریپشن و توضیحات این اپیزود هست استفاده کنید و اینکه مثل همیشه این رو میگم که بدونید بزرگترین حمایتی که از ما میتونید بکنین اینه که این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید در انتها مثل همیشه تشکر می از تمام کسانی که برای تولید این اپیزود در کنار من بودن متشکرم از شیوا حق وردی جواد رحمانی فاضل خردمند احسان کاتبی، امیر پارسا میرزایی و امیر سفری عزیز تا اپیزود بعد فعلا